0: famílias que crescem é o nosso tema e famílias que crescem são famílias que servem a Bíblia, ela começa com um casamento toda a família começa com um casamento e lá no Gênesis nós temos então a união de Adão e Eva o primeiro casal só que lá em Apocalipse nós temos outro, outro casamento entre Jesus Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Dessa forma, nós conseguimos compreender quão importante é essa instituição chamada família, casamento. O casamento é muito sério, é uma coisa muito séria, é criada por Deus de forma perfeita lá no Jardim do Éden. Só que nós, como seres humanos, nós queremos dar o nosso jeitinho, nós queremos fazer do nosso jeito, e como aquele casal lá no Jardim do Éden, como eles erraram, nós também erramos. E como eles colheram a consequência dos seus atos, nós também colhemos as consequências dos nossos atos, sobre a nossa família. Sabe, eu queria falar dessa união. Né, o casamento começa com uma aliança, Jesus... Deus, Ele faz uma aliança conosco, Ele nos ensina o que é uma aliança. É, todas as quinta-feiras aqui na igreja nós temos o CTM. E nós temos a classe de casais vencedores. Quem está fazendo a classe de casais vencedores? Amém. Está legal, não está, gente? Fazendo um merchan aqui. A próxima turma em outubro, tá? Então já prepare para se, se inscrever com a sua esposa. Mas voltando aqui, o casamento é uma coisa muito séria A aliança que Deus nos ensina é uma aliança eterna É uma aliança eterna Diante de Deus e diante dos homens Sabe, às vezes a gente quer dar nosso jeitinho Nós queremos fazer do nosso jeito Não, vamos juntar os nossos trapos aqui e tá valendo A Gente, não é assim Deus, ele quer algo verdadeiro Ele quer que a gente viva a plenitude do amor dele ele não quer uma família parcial. Ele quer uma família que ande em espírito e em verdade. Amém? Uma família que glorifique o nome dEle, que honre o nome dEle onde ela estiver, que ela seja exemplo para essa nação. Para tantas famílias que estão perdidas lá fora. Nós também vivemos conflitos. Mas Deus reina no nosso lar. E por essa aliança que é eterna, nós perseveramos. Né? Dietrich Bonhoeffer vai dizer assim, não é o seu amor que sustenta o casamento, mas de agora em diante, é o casamento que sustenta o amor, porque o amor é eterno. O casamento é eterno. E o amor é uma escolha que nós fazemos todos os dias. Se nós compreendemos que o nosso casamento é eterno, se nós estamos caminhando em verdade, diante dos homens, fazendo a nossa cerimônia civil, e diante de Deus, fazendo a nossa cerimônia religiosa. Se nós temos essa compreensão dessa união que é eterna, independente do problema, nós iremos resolvê-los. Nós escolheremos, apesar dos defeitos do outro, nós escolheremos amá-lo. Sabe, eu vou confessar um pecado para vocês. Lá em casa, né, quando eu conheci a Cíntia, ela me chamava de lindo, lindo para cá, lindo para lá, e eu gostava demais. Ela parou depois que a gente casou, mas eu gostava. Mas assim, eu lembro de uma conversa que a gente teve, foi assim, Daniel, me fala os seus defeitos. E a gente não gosta de falar dos nossos defeitos. Não sei se tem alguém que gosta, mas eu não gosto. Eu falei, ah, não sei, tem que pensar aqui, eu não sei direito, talvez, não, não sei, não consigo falar. Não, porque eu ainda não percebi assim, ainda não, eu falei, fala você dos meus defeitos, ah, não sei. Aí eu falei assim, pergunta minha mãe, para minha mãe eu não tenho defeito. Só que hoje, se você fizesse a pergunta para a Cíntia, se ela estivesse anotando, ela já teria gastado muito papel e caneta. Mas todos os dias ela escolhe me perdoar. Todos os dias ela escolhe me amar. E eu escolho amá-la. Mesmo eu esquecendo o lixo, de descer com o lixo todos os dias, ela escolhe me perdoar e me amar. E eu, assim, é o meu desafio esse ano: vencer esse problema, não esquecer do lixo. E eu já compartilhei isso com os meninos da classe aqui, casais vencedores. Até o final do ano eu vou vencer. Amém? Orem por mim. Mas assim, nós temos vários exemplos na Bíblia de casais, de famílias vencedoras, famílias que servem a Deus. Porque famílias que crescem são famílias que servem a Deus. E a primeira família que a gente vai falar é essa, Adão e Eva. Eles tinham tudo para viver uma família perfeita. A plenitude do amor de Deus. Deus estava ali caminhando, conversando com eles todos os dias. Era um casal criado na mão de Deus com todos os detalhes, todas as perfeições, estavam num lugar perfeito, viviam num ambiente perfeito, se, se relacionavam com Deus de uma forma perfeita, não precisavam de ninguém, falavam diretamente com Deus e Deus respondia, mas aí eles fizeram uma escolha errada, Deus já havia orientado eles, e nós, como famílias, Deus, nós temos as orientações de Deus para nós. Deus orientou, não faz isso, não faz isso, não faz isso. O que eles fizeram? Pesaram na bola, cometeram um pecado. E o detalhe aqui, e a gente vai perceber em outros exemplos de famílias que não honraram a Deus, é que quando a gente erra e quando a gente peca, isso não influencia e não prejudica só a nossa vida como família prejudica todo o nosso lar. Seja o nosso cônjuge, sejam os nossos filhos, e a gente sabe o que aconteceu com os filhos de Adão e Eva. O primeiro assassinato. Estavam ali os dois querendo agradar a quem? Quem que eles queriam? Caim e Abel, queriam agradar a quem? A Deus. Mas o que que aconteceu? um ficou com inveja, o egoísmo, por causa do pecado, por causa do erro, e um irmão matou o outro, já é tão difícil, quando a gente perde alguém próximo, imagina dessa forma, imagina um familiar tirar a vida de outro, imagina a dor dessa família, Sabe, e é isso que o pecado faz, o pecado traz dor para a nossa família. O pecado traz sof sofrimento para o nosso lar. Mas não é isso que é a vontade de Deus para nós. A segunda família que eu quero destacar é a família de Acã. Nossa, pastor, mas quem é esse cara? Talvez você nem tenha escutado esse nome, é a primeira vez. Mas no Antigo Testamento, e eu convido você a ler o Antigo Testamento também, porque às vezes a gente fica focado só no Novo Testamento Mas a palavra de Deus começa lá em Gênesis e acaba em Apocalipse Então vamos ler a Bíblia toda né? a família, e Acã a era da tribo de Judá e Deus havia chamado esse povo para ir para onde? Para a terra prometida E o povo estava marchando né? e, e passavam por conflitos por, com guerras com outras nações para conquistar então a terra prometida que Deus havia entregado e prometido para eles mas Deus através do seu servo Josué falou olha, a gente não vai pegar nada das outras nações o que é nosso está lá em Canaã a gente não precisa de ouro, de prata, de nada, de ninguém o nosso destino é a terra prometida só que Acã achou o que? não, aí, eu vou chegar lá na terra prometida com nada no bolso? então ele decidiu ser esperto Após vencer a batalha, ele pegou alguns dispôs de guerra, ouro, prata. E a ordem ali era direta, não era para pegar nada. Quando Josué ficou sabendo, ele teve que executar o né, um mandamento. Qual que era a lei para essas pessoas que fizessem algo? A morte. Só que foi só Acã que pagou o preço? Não. Ele e sua família foram apedrejados até A morte. Nossa, pastor, que história cruel. Sabe o que é o um ensinamento pra gente? O nosso pecado jamais vai prejudicar só a gente. Sabe, às vezes você faz uma escolha errada. Mas tem pessoas ao seu redor que estão sofrendo por você. Que estão tristes com a sua escolha. Hoje não é uma pena de morte. Mas é como se fosse. Quantos pais quantas famílias que estão aí destroçadas, sofrendo, porque filhos, porque pais fizeram a escolha e vivem fazendo a escolha errada, todos os dias, sejam com drogas, né, sejam se prostituindo, seja com bebidas, seja com qualquer vício, isso prejudica o seu lar, isso impede a sua família de crescer na presença de Deus, né, essa, esses exemplos, Vem mostrar para a gente isso, justamente isso. Que tudo, todas as nossas escolhas influenciam para o bem ou para o mal na nossa família. A próxima família que eu quero destacar é a família de Zebedeu. E eu nem vou falar de Zebedeu, mas vou falar de Salomé, que era a esposa dele. E era irmã de Maria, mãe de Jesus. E ela tinha dois filhos que eram discípulos de Jesus. Dois filhos, Tiago e João Só que assim, às vezes a gente quer, sabe? Como pais, quem aqui é pai, levanta a mão A maioria Quem não é pai, é muito bom, tá bom? Então se prepare para o momento certo né, Dá trabalho, mas é bom demais E assim, o pai e a mãe né, Querem tudo do bom e do melhor para a criança Mas pais, eu vou contar um segredo Pelo menos comigo acontece isso você pode fazer tudo para o menino, ou para a menina, para a criança. Mas o menino bendito é filho da mãe mesmo. Porque qualquer momento ele não pode ver a mãe que ele corre para ela. Você pode estar ali eu, brincando, fazendo o que quiser. A mãe passa, o menino vai atrás. Não adianta. A gente quer igualar, né? mas elas têm uma vantagem de nove meses aí com esse menino na barriga que a gente não tem. Então eu, eu acho que é por isso. Mas tudo bem. Mas se esforcem, continue se esforçando. Para que ele lembre dos momentos bons que vocês né, estão propiciando para eles também. Mas voltando aqui a essa mãe, Salomé. O que, é que ela pediu para Jesus? Jesus, quando né, o Senhor for para o céu né, e tal. tem os meus, meus filhos aqui. Coloque eles na sua direita, do seu lado ali. Que eles possam ter um cargo lá né, na hierarquia, lá no céu. Lá, que eles possam né, ser chefes lá também. Eu acredito que nem eles esperavam isso. E nem desejavam. Porque no céu não tem hierarquia. Mas sabe o que isso ensina para nós, como família? O nosso egoísmo, sabe? Quantas vezes nós invertemos os valores? Quantas vezes os valores estão trocados dentro do nosso lar? Quantas vezes a gente fala alguma coisa para alguém dentro da nossa casa? E isso aqui não é uma palavra só para os pais, mas para os filhos também. Quando a gente aceita esse tipo de palavra... É uma orientação errada, equivocada dos nossos pais. Você quer ver? Por exemplo, nós temos o live aqui acontecendo todos os sábados. Cara, está uma benção. Amém? Amém, live? Cara, está bom demais. Manda a criança para cá, manda o jovem para cá. Faz o um esforço. Mas sabe o que acontece muitas vezes? Não. Na minha adolescência, quando eu me converti, cheguei na igreja e... Jogando bola com os meninos, aquilo ali fez a diferença para mim. Porque quando a galerinha da, eu jogava bola com a galerinha da igreja, não tinha palavrão. E onde eu jogava, nos outros ambientes, era briga o tempo todo, um xingando o outro. E quando eu cheguei, aquilo me marcou. E aí eu decidi fazer parte dessa caminhada. E quando a gente decide fazer parte, a gente se entrega de corpo e alma. E foi isso que eu fiz. Então, desde adolescente na igreja, eu participava de tudo, eu me envolvia com Tudo. E aí eu comecei a liderar os adolescentes, quando eu me tornei jovem, comecei a liderar os jovens E eu lembro muito bem que algumas vezes acontecia de o pai comprou uma chácara E falava assim, ah não, esse final de semana a gente vai para a chácara, que levava o um menino E não chegava para o culto Aí tinha o culto de jovens, tinha o negócio dos adolescentes e nada Ah não, vamos só no culto domingo à noite Ah não, um domingo sim, um domingo não Beleza, tudo bem só que um dia, o filho dele não quis saber mais desse negócio O filho dele não quis mais caminhar com Deus E é uma escolha pessoal Só que influenciado pelo pai Porque Deus não era prioridade para o pai Sabe, qual que é o centro do nosso lar? Qual é a prioridade do nosso lar? Quantas vezes a gente deixa de participar de alguma coisa Por causa de um aniversário, de uma festa? Não, é só dessa vez Mas é uma vez, beleza, se fosse uma vez mesmo mas depois vai, né, vai se tornando comum. O que é mais importante na nossa vida, que é o reino de Deus e a vontade de Deus se torna secundário. E aí está o problema. Sabe, eu não estou falando que vocês não podem fazer outras coisas, mas isso não, é, não tem que ser prioridade na sua vida. Deus tem que ser prioridade. Deus tem que ser o centro da nossa vida, do nosso lar, da nossa família. E aí aquele pai depois me procurou, Daniel, eu não sei o que fazer. Nem eu. Eu também não sei o que fazer, porque ele aprendeu com você que isso não é prioridade, sabe? Você pode sair com o seu filho, você pode viajar, você pode tirar a férias, pode ir na Disney, cara. Mas Deus tem que ser prioridade. Deus tem que ser o centro. E isso tem que ser perceptivo para todas as pessoas. Por isso que essa palavra não é somente para os pais. Porque você tem que ser a luz dentro da sua casa. Talvez os seus pais não são convertidos. Não conhecem a Jesus Cristo. E Deus quer usar a sua vida para isso. Eu não sei quais são as crises que você vive. Mas Deus tem que ser o centro. Deus tem que reinar na sua vida. E só assim nós teremos vidas e famílias transformadas e rendidas diante de Deus. Amém? Exemplos de, de famílias que servem a Deus. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O interessante nesse texto é que o homem justo leva uma vida íntegra. E por ele ser íntegro, os seus filhos são felizes. Sabe, a, a nossa responsabilidade né, em colocar Deus como centro, Deus como rei, e todas as pessoas, o nosso lar vai ser um lar de bênção, um lar de felicidade, um lar de paz. Sabe, a gente tem os nossos momentos de crise. Mas como Dietrich Bonhoeffer disse, né, o casamento vai vencer tudo isso, porque ele é eterno. E aí por isso nós iremos ter a oportunidade de viver o amor até nos momentos de crise. Até nos momentos que a gente está empurrado um com o outro lá em casa quem fica emburrado sou eu, eu que sou emburrado, a Cintia é tranquila, sabe, a gente discute alguma coisa ali, eu tenho meu time, né? não, vem, não chega perto não, vou superando, mas todos os dias antes de dormir, a gente, amor, boa noite, já resolvemos, está tudo resolvido, amanhã é um novo dia, para mim às vezes isso é difícil, sabe, bate lá no meu ego, dói, mas é isso que a gente aprende, é isso que a gente tem que viver. Porque para que eu vou acumular problema para o outro dia? Ela é a mulher da minha vida e a gente fez um compromisso eterno. Então eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Eu estou perdendo momentos de paz com ela. A paz tem que reinar no nosso lar, amém? Essa é a vontade de Deus. Que você seja um homem, uma mulher íntegra. E assim todos no seu lar vão ser felizes ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele, olha só, ensina a criança no caminho você não está só apontando o caminho para a criança, você está ao lado dela, você também está no caminho a criança está do seu lado e você de mãos dadas, muitas vezes nós interpretamos esse texto de forma equivocada Sabe, já viu aquela família que fala assim, não, eu quero que o meu filho vá para a igreja, mas nunca vai. Ela acha que está apontando o caminho para a criança, mas não é assim que funciona. O melhor ensino é o exemplo. Sabe, Deus quer que a gente viva com a nossa família essa caminhada. E é assim que Ele vai ensinar. Tanto para nós, quanto para o nosso filho, ou para aquelas pessoas, para o nosso cônjuge, sei lá quem seja as pessoas que estão ao seu redor, é assim que elas vão aprender através da sua vida, e não através das suas palavras, porque a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. A família de Noé, como eu disse, existem famílias que não honraram e não serviram a Deus, mas existem também famílias que são exemplos de fé para nós, Noé naquele tempo nunca tinha caído uma gota de chuva, e ele começa a falar para aquele povo. Ó, oh, Deus vai mandar um dilúvio, vai, vai alagar isso aqui tudo. Vamos construir uma arca. E o que, que o povo fala para ele? Você está louco? Nunca choveu nesse lugar? Você está, ó, oh, viajando? Imagina se fosse hoje. Chega lá nos seus amigos e fala assim, Deus está fazendo milagres, vamos lá na igreja. O povo vai te chamar de louco. Sabe, mas o maior milagre Deus já fez Que foi transformar a sua vida Deus já enviou o filho dele, já pagou um preço alto demais Por você E ele quer fazer isso também através de você Para alcançar essas pessoas Sabe, Noé então, um exemplo de pai Um exemplo de homem que servia a Deus Escutou e obedeceu a Deus E toda a sua família o acompanhou Diferente daquelas pessoas que estavam ao redor dele, chamando ele de louco e tal. Não, a família dele acompanhou. Os filhos, as noras. E todos foram salvos do dilúvio. Um exemplo de homem. Um exemplo de família. Que obedeceu a Deus, que serviu a Deus. O destaque na vida de Noé era a fé e a obediência. Que nossos lares sejam marcados pela fé em Deus. E a obediência a Deus. A vontade de Deus. A segunda família é a família de Abraão. É isso. Opa, volta. Ai meu Deus, coloca aí, família de Abraão. A família de Abraão. Abraão, Deus chamou ele para ele sair do lado da parentela dele, deixar a nação dele. Né, e falou que através da vida dele, né, ia fazer grandes coisas. E como que Abraão é conhecido? Qual que é o apelido de Abraão? O pai? O pai da fé. Se as pessoas que estão ao seu redor fossem te dar um apelido, qual seria? <risos> Será que seria alguma coisa relacionada à sua fé? Talvez não, né? Muito difícil. Mas vamos jogar a culpa para eles e não em nós. É porque hoje o pessoal é muito zoeira, né? colocam tanto de apelido na gente, faz meme aí, eu estou anotando o nome dos meninos no live, que tem feito o meme dos pastores. Né? Mas a família de Abraão, um homem, um exemplo de fé, porque todos os momentos que Deus o desafiou, ele creu em Deus. Em primeiro lugar, ele colocou a vontade de Deus. Né? Até sobre a família dele. Sabe, muitas vezes a gente acha assim, ah, o primeiro ministério é a família. É verdade. Mas em primeiro lugar é Deus. E às vezes a gente não entende isso. Não, o primeiro ministério é a família. Mas aí você vai faz todas as coisas para a família. E para Deus, Deus está em segundo lugar. Aí Deus não, não faz aquilo que Ele quer fazer através de você na sua família. Porque Ele deixou de ser prioridade, deixou de ser o centro. E aí a gente não vai crescer na presença dele Sabe, Abraão não Deus deu um filho para ele, o filho da promessa Só que Deus pediu o filho, o que que ele fez? Entregou, ele ia entregar Isaac Ele ia fazer o sacrifício, só que Deus fez o que? Eu acredito, e muitos teólogos e estudiosos Acreditam que o pensamento de Abraão era o quê? Que quando chegasse o momento do sacrifício Mesmo que ele sacrificasse o filho dele Deus iria reviver o filho dele mas não, Deus enviou a oferta o sacrifício não seria o filho dele mas ele levou até o fim ele teve fé, ele acreditou ele creu em Deus de verdade não só parcialmente não Deus, controla essa parte da minha vida mas isso aqui eu não quero Abraão serviu de forma integral integrou a sua vida de verdade para Deus e só assim, e por isso, ele foi reconhecido pela fé em Deus. Será que você é reconhecido por sua fé em Deus? Ou será que quando vem uma turbulência, uma dificuldade, você é abalado e derrubado? E já começa, já abre mão da sua fé, e não está nem aí, porque os problemas chegaram, e eles parecem muito maiores do que Deus. E você começa a exigir de Deus algumas coisas, porque isso está acontecendo comigo. E você acha que tem direito? Cara, não existe nada maior, nenhum problema maior, nenhum pecado maior do que aquele sofrimento. Do que aquele preço que foi pago. Não existe. Sabe? O nosso sofrimento perto da cruz não é nada. Porque por causa da cruz, apesar do nosso sofrimento, nós temos acesso à salvação de Deus por causa da cruz nós vivemos os problemas, mas nós superamos os problemas, porque Ele está conosco, Ele está vivo, Ele venceu a morte, nós temos que entender essa palavra, nós temos que compreender o que Deus espera de nós, como família, e assim a gente vai crescer, e Deus tem coisas extraordinárias para fazer em você, e através de você, através do seu lar, a próxima família que eu quero falar é a família de Jacó. Um homem pecador como nós, mas que batalhou por sua esposa. Ele queria Raquel. E provavelmente ela queria casar com ele. Sabe, hoje eu vejo jovens antecipando a caminhada do casamento, sabe? Talvez fazendo escolhas ruins. Cara, batalha pelo seu amor. Coloca. Na vontade de Deus Procuro uma pessoa que sirva a Deus A chance de dar certo é muito grande E a chance de dar errado com uma pessoa que não está nem aí para Deus é muito grande Sabe, eu já ouvi muitas histórias De mulheres que se casaram com homens que não, era, que não conheciam e não serviam a Deus Mas que por causa da vida delas, do testemunho Deus alcançou esses homens e glória a Deus por isso Mas só que eu também já ouvi muitas histórias E isso tanto para homens quanto para mulheres De pessoas que se casaram Com pessoas que não tinham fé em Deus E desde o início Essa foi uma batalha e muitos casamentos acabaram Jacó lutou pelo seu amor Deus reconheceu naquele homem Aquele homem lutou para, abençoar, para que Deus o abençoasse. Sabe qual que é a nossa luta? Tem que ser a nossa luta diária. A busca pela intimidade com Deus. Sabe, nós estamos no meio de uma campanha de jejum e oração. 21 dias. Este é o momento de romper as barreiras à nossa fé. De buscar a Deus e essa intimidade com a intensidade. Sabe, para a gente... Às vezes a gente está estagnado. A gente acha que está estagnado na nossa fé. Você chegou até um nível de caminhada com Deus e acha que as coisas não estão crescendo. Só que eu tenho, dizido, eu tenho dito a seguinte coisa, que ou você cresce na fé, ou você decresce na fé. Ou você se aproxima de Deus, ou você se afasta de Deus. Porque a nossa fé em Deus é uma fé dinâmica. A nossa vida com Deus é uma vida dinâmica. Nós não somos estátuas. A nossa caminhada é para avançar, é para crescer é todos os dias. E Deus quer isso para você. Deus quer fazer e tem muito mais para fazer em você e através de você. Qual é a dificuldade? Deus reconheceu o sacrifício e a luta de Jacó. E mudou o nome dele. Qual foi o nome dele? Israel. As doze tribos começaram pelos filhos dele. Deus reconheceu e honrou a vida dele. Isso não quer dizer, se vocês estudarem aí um pouco né, a vida dele, vocês vão ver que era uma família complicada. Mas Deus honrou o compromisso de Jacó. A outra família, ou uma mulher, eu quero falar de Isabel, a mãe de João Batista. O anjo visitou, essa mulher era uma mulher que não podia ter filho. Né, não tinha filho. O anjo visitou, visitou e concedeu essa bênção para ela. Sabe o que ela fez? Ela consagrou o filho dela para Deus. Sabe, nós como pais, a gente fica pensando no futuro dos nossos filhos. E a gente quer o melhor. Não é? Não, eu quero que meu filho seja médico. Eu quero que meu filho seja engenheiro. Mas quantos aqui se colocaram de joelho e falaram, Deus, eu quero que meu filho seja missionário, lá no Afeganistão. Eu quero que meu filho seja pastor. É difícil, não é? Você não tem que escolher para o seu filho a profissão dele. Você tem que orientá-lo na fé com Deus. Ela consagrou a vida do filho para Deus. E ele foi aquele homem, João Batista foi aquele homem que antecedeu Jesus, que preparou o caminho para ele. Olha que bênção. Ele preparou o caminho para Jesus. Ele batizou Jesus Cristo. Ele foi martirizado sim. Mas ele foi dedicado por sua mãe, uma mulher de fé E se você buscar na Bíblia, ela é reconhecida como uma mulher de fé E a outra mulher que eu quero falar dela É Maria E destacar a submissão dela Lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 38, diz assim Maria respondeu Sou serva do Senhor Que aconteça comigo conforme a tua palavra Então o anjo a deixou o que, que aconteceu aqui nesse momento? Maria estava prometida em casamento para José. Então o anjo do Senhor veio e visitou. Falou, olha, você vai ter um filho do Senhor. Você vai receber no seu ventre aquele que é o Messias, aquele que é Cristo. Só que ela não era casada. Hoje, quando uma menina fica grávida fora do casamento, como as pessoas olham para ela? assim, mais ou menos né, imagina naquele tempo, naquela cultura, só que o anjo visitou ela e também visitou José, e a palavra dela é o seguinte, sou serva do Senhor, se essa é a sua vontade, que seja feito conforme a tua palavra, ela decidiu, ela escolheu que apesar de qualquer coisa que acontecesse com ela Ela corria risco de ser apedrejada Ela decidiu confiar em Deus e ser submissa à vontade de Deus E José decidiu pagar o preço por isso Ele decidiu ouvir a Deus também E aceitar a vontade de Deus E ele foi pai de Jesus ele foi o pai de Jesus aqui nesse tempo Nesse planeta, naquele contexto E era tão, é tão interessante essa relação de José com Jesus né? Não tem tantos detalhes Mas os, os pequenos detalhes é que fazem a diferença Qual que era a profissão de Jesus? Ele estava seguindo o exemplo de quem? De José Seguindo o exemplo de José Praticando a profissão do pai dele E eles entendiam Tanto José quanto Maria Que a missão de Jesus era muito maior Mas decidiram sim Servir a Deus E aceitar a vontade de Deus Sabe Família é algo complicado Família é onde a gente vive As maiores emoções as maiores tristezas e as maiores alegrias As maiores decepções Mas é o lugar onde a gente tem a oportunidade de amar De forma que a gente não vai amar mais ninguém Porque Jesus ensina isso a gente Porque quando Deus envia o seu filho E ele morre naquela cruz E nos torna uma só família Por adoção Ele escolheu você para ser filho dele e demonstra o amor dEle para conosco, quando o Filho dEle é crucificado e morto e ressuscita. Sabe, nós podemos viver essa plenitude do amor de Deus dentro dos nossos lares. É isso que Deus quer, é isso que Deus espera de você como pai, como mãe, como filho. Sabe, seja o exemplo, seja o canal de bênção dentro do seu lar coloque-se de joelho pelo seu cônjuge, coloque-se de joelho pelos seus pais, pelos seus parentes. Honre a Deus através da sua vida. E Deus vai usar a sua vida como um canal de transformação dentro da sua casa. Sabe, não existe conflito, não existe problema, não existe tribulação maior do que o amor de Deus por você. E Ele quer transformar o seu lar. E Ele quer usar a sua vida. Como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o nosso chamado como família. Para viver como filho do homem. Para servir o próximo. Sem olhar quem é o próximo. E dar a nossa vida pelo outro. E talvez o outro é o seu marido. Talvez o outro seja a sua esposa. Talvez o outro sejam as pessoas com quem você mora. Mas o seu chamado é para servir a todos. Porque famílias que crescem são famílias que servem a Deus. Como eu disse, Deus ele quer que a gente viva a plenitude do amor dEle. Lá em João 10, 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vou chamar a banda, a banda já pode subir aqui. Eu queria que você abaixasse a cabeça agora. Coloque diante de Deus todos os seus conflitos, todos os seus problemas na sua família. Oh Deus, eu quero regularizar a minha situação. Eu quero me casar. Eu quero casar no civil. Eu quero casar no religioso. Eu quero viver para o Senhor e honrá-lo em espírito e em verdade, tanto diante dos homens quanto diante do Senhor. Oh Deus, o Senhor sabe os conflitos e as batalhas que eu tenho vivido dentro do meu lar. Às vezes eu tenho ensinado o que é errado para o meu filho Eu tenho orientado o meu filho de forma incorreta, de forma errada Mas eu quero orientá-lo de acordo com a tua vontade Reina Deus, reina no meu lar Reina na minha vida Transforme a minha vida e haja Que haja transformação no meu lar Que haja paz no meu lar Que haja vida abundante no meu lar que a minha vida, Deus, te honre Em espírito e em verdade Clame a Deus Entrega para o Senhor Aquilo que você não pode fazer, mas que Ele pode Entrega para Deus aquilo que é limite para você Mas que para Ele não há limites Deus quer derramar bênçãos sobre o seu lar, meu irmão Deus quer transformar a sua casa mas Ele quer usar a sua vida para isso.
1: Te entregar
0: Quero fazer um convite, um desafio a você Que quer honrar a Deus Que quer consagrar a sua família A Vira aqui na frente, a gente vai orar junto Como família Como a família da Bethesda Se você tem passado por algum conflito no seu lar Se você quer Colocar a sua vida Diante de Deus e colocá-lo como centro né, Da sua vida Do seu lar, da sua família Vem aqui na frente agora A gente vai orar a gente vai clamar a Deus para que Ele reine na sua casa E Ele quer usar a sua vida para isso Pode vir, vem aqui à frente Consagre a sua família para Deus Coloque diante de Deus todas as dificuldades e conflitos que você tem vivido Que o seu casamento seja um casamento realizado por Deus E para a glória e honra do nome dEle que diante de Deus Você viva a plenitude da vontade dele no seu lar, na sua casa E se tem alguém aqui nessa manhã Que quer fazer parte dessa família Que quer fazer parte da família de Deus E quer entregar a sua vida para esse Deus Eu quero convidar você a vir aqui a colocar a sua vida diante de Deus Deus, restaura a minha vida eu quero aceitar o Senhor e quero que o Senhor reine no meu lar eu quero fazer parte dessa família e essa família quer fazer parte da sua caminhada com Deus nós queremos honrar esse Deus com você nessa jornada e no meio das suas dificuldades você não vai estar sozinho nós queremos abraçar você e estar com você clame a Deus, clame a Deus Deus reina no meu lar, oh Deus. eu quero honrá-lo eu quero fazer a tua vontade eu quero que o Senhor reine eu quero viver a tua vontade em espírito e em verdade, oh Senhor visita cada lar, cada família oh Deus que veio aqui à frente, que se colocou oh Deus, e que quer colocar o Senhor como prioridade na vida deles muitas vezes, ó oh Deus nós fazemos escolhas erradas achando ser o certo mas nós queremos viver a tua vontade acima de tudo nós queremos que o Senhor reine na nossa casa, transforma a nossa vida. Que cada momento, Deus, a nossa relação, o meu casamento, os meus amigos, os meus filhos reconheçam em mim o Senhor, Deus, o teu amor. Nós queremos te honrar com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Perdoa, Deus, porque muitas vezes o nosso egoísmo, Deus, tem superado, Deus. Tem reinado sobre as nossas vidas, o nosso pecado, Deus. Mas nós queremos honrá-lo, Jesus. Visita cada lar, cada família. Toca, Senhor, os nossos corações. Toca, Senhor, nesses corações. Transforma essas vidas, ó Deus. Que vidas sejam transformadas através de cada um deles. Em nome de Jesus. Que podemos viver, ó Deus, o extraordinário do Senhor em nossos lares. Em nossas relações. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício naquela cruz. E nós tivemos a oportunidade de fazer parte da família do Senhor. Obrigado Jesus. Porque mesmo nós sendo pecadores e falhos. O Senhor demonstrou o Teu amor por nós. Obrigado pelo Teu amor. Pela Tua graça e a Tua misericórdia derramada sobre nós todos os dias. Que a partir de hoje, ó Deus. O Senhor reine no nosso lar. Que a nossa vida, Deus, adore ao Senhor. Que a nossa palavra, que os nossos. Que as nossas escolhas, ó Deus, sejam escolhas direcionadas pelo Teu Santo Espírito. Faça a Tua vontade, reina em nós, ó Deus. E através de nós, que sejamos a extensão do Teu amor neste mundo. Que a transformação aconteça. E que eu possa fazer parte dessa transformação. Este é o nosso clamor. Em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Amém.